1: Costa Rica, muy buenos días Aquí con ustedes luego de lo que llamamos fin de semana largo Que cada vez se aprovecha mejor eh, Por parte de los costarricenses y eh, Bueno, ahora en medio de esta, de esta tragedia que vivimos con los hermanos que han y hermanas que han resultado afectados por las inundaciones, pues ojalá que se haya aprovechado de la mejor manera para ayudarles, para organizarlos, para, para que puedan avanzar en ese volver a la normalidad que en algunos lugares se vuelve muy difícil. Así que eh, primero tener presente que hay esa necesidad, luego que esto de... de eh, el fin de semana largo eh, mucha gente lo está valorando muy especialmente, claro aquí en Costa Rica se ha hablado de la jornada 4-3, por ejemplo pero eso tiene que ver también con un acomodo, con un acomodo y eso es importante decirlo con un acomodo de todo el sistema de trabajo, en todo, en todo sentido porque este fin de semana largo también lleva a que hay gente que se desconecta. Teníamos sábado, domingo, lunes, pero hay gente que se desconecta desde el viernes y hay gente que desde el jueves en la tarde, imagínate. Y, y eso se nota, ¿verdad? Porque hay, depende de las responsabilidades de la gente, pues se nota cuando dice no está, no está. Danda de fin de semana largo. Eh, hay cosas interesantes de las que hablar. La tercera dosis de vacuna, que ya es una realidad en algunos países de Europa, sobre todo Alemania, eh, El fin de eh, perdón, eh, este tema de la tercera dosis es una realidad. Tendrá que venir tarde que temprano. Es una decisión que se está tomando por parte de las grandes autoridades de salud en los países y en el mundo como una necesidad para poder enfrentar cosas que vienen como el Delta y otras que podrían venir eh, ¿qué les puedo decir? a partir del COVID pero mientras tanto Pfizer y Moderna aumentan el precio de las vacunas en Europa ¡qué emocionante! cuando yo decía con toda inocencia que más bien esa tercera dosis los de las vacunas deberían regalárselas a los pueblos que les han comprado mínimo, mínimo y después me puse a pensar y a hablar con mis hijos y la verdad es que al revés podría ser también que la cantidad de dosis que le compramos nosotros, bueno, una dosis igual para esos países que no están teniendo vacunas en este momento y que están viviendo realidades horribles. No sé, pero eso de decirnos que va a haber una tercera dosis porque tiene que haber una tercera dosis porque se supone que científicos si y los médicos y si todo el mundo que sabe dice hay que seguirse fortaleciendo contra la eventualidad de lo que suceda y como, y como finalmente camina el COVID eh, Dios se habla de eso y, y ni siquiera se ponen rojos como diría yo mientras tanto Pfizer y Moderna aumentan el precio de las vacunas sin ser ¡guau! si Pfizer, Moderna y los que han vendido las vacunas se han hecho clavos de oro clavos de oro eso es, más bien tiene que estar viendo a ver cómo producen y producen porque ahí está, todo el mundo comprándoles ¿sí o no? ¿estoy diciendo verdad o estoy diciendo una mentira? ¿ah? entonces eso me molesta supremamente, supremamente. Y, no, y no cualquier cosa aquí tenía el dato, como 3 o 4 dólares en una vacuna nada más para que tomemos nota y no crean Pfizer y Moderna y cualquiera más que la gente no piensa y no analiza simplemente las necesitan, yo las cobro, se las vendo, pero más caras y ahí va, y mientras tanto hay una tercera dosis que ponerse y uno no sabe si en el camino después de la tercera habrá una cuarta dosis que ponerse ya está el caminito hecho para seguir con, con con este negocio, que yo lo digo que es negocio porque es negocio. Primero, que gracias a que hay vacunas para las personas que consideran que la vacuna es lo necesario para salir adelante de esto, que es la mayoría de la humanidad. Qué dicha, ¿verdad? Pero también pienso que, que señores, que esto es muy duro oír este tipo de informaciones. Bueno. Hay lugares en el mundo en que la gente se molesta por las medidas restrictivas, una de esas es Francia, y en Francia, Niza, se manifestaron, porque también hay que decirlo, cualquier cantidad de franceses eh, iban eh, guardando las distancias con su mascarilla, y una cantidad impresionante, en contra de la ley sanitaria, en contra de la ley sanitaria, bueno. Esto es todo para decirles cómo estamos con eso. Y aunque usted no me crea, sin ponerse colorados, sin chillarse, como dirían antes aquí en Costa Rica, el Congreso de Nicaragua aprobó por unanimidad la candidatura de Ortega y ponen por unanimidad, o sea, por eso, sin ponerse colorados, la candidatura de Ortega para un cuarto mandato eh, presidencial en Nicaragua, claro, eh, porque hay que agregar a las personas que no saben que están presos todos los contrincantes de Ortega, <risa> que será el candidato único, aunque ahí han hecho ahí algunas esbozos ridículos de que tendría alguna persona que se le oponga, algún grupo que se oponga, pero están presos esa es Nicaragua, la Nicaragua que vivimos hoy, está pasando lo mismo en dimensiones diferentes de lo de Venezuela, hacemos lo que nos da la gana, no nos da vergüenza y aquí vamos, porque aquí no me quitan a mí dice Ortega, y Rosario Laparra dice sí mi amor, y yo estoy aquí por cualquier cosa ¿verdad? de vicepresidenta claro y esto también ofende, pero en fin, o sea, esa es la forma en que la democracia se ha, no sé, organizado en el planeta, porque pagamos millones y tenemos a gente viajando y, y alquilando casas en otros países y todo para poder representarnos en una serie de organismos internacionales, que son millones de millones de millones de millones de organismos internacionales, se supone, entre otras cosas, para que la democracia se respete en cada país que forma parte de toda esta comunidad del mundo y tenemos en Centroamérica y tenemos en Latinoamérica y tenemos en América y tenemos en Europa y tenemos bueno, aquella cosa, Florida que se han inventado para crear una demasiado grande burocracia internacional que yo no sé qué hace, la pura y santa verdad no sé qué hace, pero debería eh, el mundo reaccionar de alguna manera con ese tema de Nicaragua bueno, ya, el Congreso nicaragüense, sin sonrojarse aprobó por unanimidad la candidatura de Ortega para un cuarto eh, mandato eh, presidencial repito con todo, porque Ortega hizo una ley, cuando vino la manifestación aquella enorme, hizo una ley, un par de leyes, en las que se garantiza que el que le diga que no a lo que sea se va para la cárcel y a algunos para no volver a salir. Y efectivamente, ahí están en la cárcel todos partidarios. Si a ustedes les parece eso bien, Costa Rica, si a nosotros nos parece eso bien, de eh, los pueblos están destinados finalmente a estar aceptando que le pongan la bota encima si acepta ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué temas tenemos para hoy? La resolución de la sala cuarta sobre las consultas presentadas al proyecto de empleo público. Tenemos algunas voces que van a analizar el tema y poner en perspectiva escenarios eh, una vez que la sala responde estas consultas. También tenemos un nuevo candidato presidencial, don Rolando Araya Monge, candidato presidencial del Partido Costa Rica Justa, que estará en la segunda parte del programa con nosotros. Y además decirles que por favor nos cuidemos todos con el tema de los refríos, de los refríos fuertes. Hay gente que tiene, que, que estaba vacunada y tiene COVID y está grave. O sea que esto hay que cuidarlo lo cual no significa, vuelvo a decir ya por tres, por no sé cuántas veces, ¿verdad? que no se puede convivir con el COVID, claro que sí si usted se cuida y si usted mantiene todos los protocolos, y si al negocio que usted llega, mantienen todos los protocolos, y si al supermercado que usted va, mantienen todos los protocolos y si a la botica que usted tiene que ir mantienen todos los protocolos y los aforos, etcétera etcétera, se puede y eso es así. Mientras tanto, ya sabemos que por decreto eh, el Gobierno de la República ya se ha referido al tema de la restricción en el mes de agosto. Por, esa es la respuesta que da a todos los que estaban solicitando algunas aperturas. Dijo, aquí está el decreto y aquí va por el mes de agosto. Lo cual también pone a muchos sectores en una situación más difícil de la que traían hasta ahora. Bueno, tenemos más de qué hablar, pero vieron ustedes qué interesante. Este sistema, este tema de, de empleo público tenía una gran expectativa, tiene gente que está totalmente en contra, tenía gente que está totalmente a favor y tiene personas molestas por lo que iba a pasar, que querían presionar de alguna manera a la sala cuarta, normal, normal, nada del otro mundo. y me llamó la atención para nada más tomarlo en cuenta, ya venía el fin de semana largo, bueno, ese día hasta la medianoche prácticamente sesionaron los magistrados y eh, respondieron a las consultas presentadas a este proyecto de la sala cuarta y después vinieron cuatro días o tres días, a domingo, tres días de fin de semana largo eh, mmm. ¿Qué pasó? ¿Hubo discusión? ¿No hubo discusión? ¿Hubo análisis? ¿No hubo análisis? No sé. ¿Qué piensan ustedes que son los que me importan a mí? Los costarricenses que están enterados, que para quieren elementos de juicio para poder opinar sobre lo que está pasando. ¿Se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? ¿Qué piensan ustedes? Hagamos una pausa y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Les parece? Y para motivarlo les voy a dar solo algo de las opiniones, que nos han llegado sobre este tema. Esta es de un abogado eh, que dice lo siguiente. Lo más importante de la sentencia es que declaró el salario único como válido aún para las universidades y municipalidades y la Contraloría y la Caja del Seguro Social. La Contraloría tiene salario único, nada más un aporte a, a la par. En segundo lugar, la regla de evaluación y calificación del desempeño y la posibilidad de destituir mmm, funcionarios mal calificados. Otro aspecto fundamental es que por ley sí se pueden regular los entes autónomos en los aspectos salariales laborales. Es decir, que si por ley se establecen las mismas reglas de límites a los salarios, evaluación del desempeño, planes anuales, regulación del gasto. En otras palabras, es posible disminuir el gigantesco gasto público y poner orden en el empleo público. La sala consideró que el Mideplan no puede dictar directrices a las universidades, a la caja y a las municipalidades. Pero si esas mismas metas son impuestas por ley, no habría ningún problema. Este es uno de los comentarios que recibimos eh, bueno, casi que al día siguiente, temprano de que la sala hubiera respondido. Es del licenciado Fabián Polo. Pero tenemos gente que va a venir a hablarles a ustedes de este proyecto. ¿De qué es? Cosa por cosa de las más importantes para que la tengamos clara. ¿Y luego qué viene? porque eso también es importante. Hagamos la primera pausa, Costa Rica. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Estoy en el 84747474 para que ojalá podamos opinar de los temas que vamos a tratar en el programa. ¿De acuerdo? Ya volvemos.
2: No se que cambia
3: El latido de un corazón es milagro
1: y acción analizar la eh, resolución de la sala sobre las consultas presentadas al proyecto de empleo público, como ustedes saben este proyecto se vuelve vital para que finalmente el Fondo Monetario Internacional autorice un préstamo muy importante, 1700 y resto de millones para nuestro país en un camino que nos ha llevado a solucionar de esa manera el, el tema de la gran deuda que tenemos así que Vamos a analizarlo, para que usted lo entienda, he leído en redes que hay gente que cree que es de una forma, hay gente que cree que es de otra, y me parece que nos va a decir la gente que, que va a estar con nosotros si es tan puntual o no es tan puntual. Tenemos un abogado, tenemos a la presidenta de la Asamblea Legislativa, a quien le toca tomar esto y porque esto vuelve a la Asamblea Legislativa, qué puede pasar, cuáles son los escenarios, y luego tenemos a un economista que nos va a valorar el impacto económico de estas medidas en caso de que eh, se pusieran, eh, verdad? porque todavía falta, hay un proceso que falta todavía, eh, que, que nos va a valorar el tema. ¿De acuerdo? Y así podemos estar completos, entre tanto, si hay inquietudes válidas y respetuosas, entonces yo pues eh, se las transmitiría, sin duda alguna. Tenemos a don Rubén Hernández, abogado constitucionalista, que durante mucho tiempo ha estado involucrado y estudiando este tema. Tenemos a doña Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa. Y tenemos a don Denis Meléndez, economista. Cada uno en su área, tratando de aportar a que usted y yo estemos muy claros en qué es lo que está pasando ahora y qué escenarios se abren en adelante. ¿De acuerdo? Eh, buenos días, señores y señoras. Buenos días, don Rubén. Empezamos con usted, lógicamente.
3: Buenos días a todos. Y, bueno, ahora para comenzar yo quisiera eh, hacer, una, eh, hacer una locución en el sentido de que me, me da mucha tristeza que algunos medios de comunicación, ya sean las televisoras o las radios y los periódicos, acogen las opiniones de personas que no conocen de esta materia y lo que hacen es desinformar a la gente y obviamente estos, algunas de estas opiniones son alimentadas por algunos diputados que están en contra del proyecto y que quedaron muy mal parados al rechazarse de todas sus objeciones por la sala Bueno, hecha esta primera aclaración debo decir que la sentencia de la sala tiene un punto vital y es que no excluyó a ninguna institución de la aplicación de la ley. Es decir, si la sala hubiera hecho una, una declaratoria de inconstitucionalidad pura y simple, hubiera dicho que el artículo 2 era inconstitucional en cuanto excluía a las municipalidades a la caja del seguro social a la, perdón, excluía no, incluía a la caja del seguro social, a las municipalidades, al poder judicial a la tribunal de elecciones y a las unidades estatales en ese caso sí se hubiera quedado un gran conflicto eh, Digamos a nivel de, proced de, de procedimiento legislativo Dichosamente la sala utilizó una técnica Que está en la ley de la jurisdicción constitucional Y que la mayoría de los abogados desconocen Y es la técnica de la inconstitucionalidad por sus efectos Está en el artículo 3 de la ley de la jurisdicción constitucional ¿Qué significa la inconstitucionalidad por sus efectos? Significa que la norma no se declara inconstitucional per se, la norma sigue siendo vigente y aplicable, solo que se excluye su aplicación a determinadas categorías de personas y en determinados casos específicos, que fue justamente lo que hizo la sala en este caso concreto. Algunas normas excluyó completamente su aplicación total a determinadas categorías de instituciones. En otras simplemente excluyó la aplicación de algunos incisos dejando eh, aplicable enteramente el resto de los incisos del artículo. Entonces esta técnica eh, tiene una ventaja fundamental y es que va a permitir que su tramitación legislativa sea relativamente simple. ¿Por qué? Porque al no declarar inconstitucional los textos la Comisión de Asuntos Jurídicos lo que tiene que hacer es simplemente incorporar un artículo que en este caso sería el artículo 50 que iría más o menos lo siguiente eh, se excluyen por ejemplo, inciso 1 los artículos tales y tales se excluyen, eh, no serán aplicables al Poder Judicial ni al Tribunal Supremo de Elecciones eh, luego iría otra en relación con, eh, las, eh, con las municipalidades y otra en relación con la Caja en el caso concreto, de las universidades tienen que hacer dos incisos, porque hay unas normas que sí excluyó directamente la aplicación a todos los funcionarios de las universidades, pero otras, como los artículos 30, 31, 32 y 34, solo los excluyó respecto a los funcionarios que realicen funciones eh, universitarias sustantivas. Léanse los profesores universitarios. Entonces, esos cuatro artículos se excluyen únicamente respecto de estos funcionarios, no respecto del restante personal de las universidades. Entonces, con este artículo, ¿qué ocurriría? Que simplemente la ley sería completamente congruente con lo que dijo la sala, porque las cosas que la sala señaló de que tenían que excluirse de su aplicación estarían ya incorporadas en el texto de la ley. Ese nuevo texto tendría que ir, lógicamente, a la Asamblea a ser votado en primer debate si se aprueba en primer debate, luego simplemente pasaría a votarse en segundo debate. Y aquí surge un tema interesante, que es ¿qué mayoría se requiere para votar en segundo debate? En principio, y con el texto originalmente aprobado en primer debate, se requerían dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea, porque la eh, Corte Plena, es decir, el Poder Judicial, se había opuesto al proyecto porque en su, en su criterio eh, estaba lesionando la organización y funcionamiento de ese poder. Y de acuerdo al artículo 167 de la Constitución, cuando la Asamblea discute un proyecto de ley al cual se opone eh, la Corte Plena, para ser aprobado requiere al menos el voto de 38 diputados. Sin embargo, todas las objeciones que hizo el Poder Judicial respecto a que eh, el, el proyecto de ley interfería sobre organización y funcionamiento, fueron acogidas por el voto de la sala constitucional, con lo cual las objeciones inicialmente planteadas por la Corte Plena desaparecieron es decir, ahora el proyecto tal y como quedará para ser votado en primer debate no contiene ninguna disposición que, eh, que en alguna forma menoscabe la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, en consecuencia en segundo debate este proyecto no va a requerir mayoría calificada sino simple mayoría ¿por qué? porque ya las objeciones del Poder Judicial han sido reparadas a través de ese artículo 50 que debe introducirse en la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad. Eso es muy importante porque esto va a facilitar la tramitación legislativa porque va a ser relativamente fácil que la Comisión de Asuntos Constitucionales eh, incluya este artículo y posteriormente en, en, en el plenario simplemente se va a, hacer, se va a someter el... el el, el nuevo texto sugerido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego se iría a segundo debate sin eh, mayores problemas y únicamente requeriría la aprobación de, de, de la mayoría simple de los de los diputados presentes en el momento de la, de la votación. Ahora bien, respecto a lo que dijo la, respecto a lo que dijo la sala, hay dos aspectos que tomar en cuenta, qué declaró inconstitucional y qué no declaró inconstitucional. Respecto a lo que declaró inconstitucional, básicamente el tema central es la rectoría que establecía el proyecto original de la de Mideplan sobre todas las instituciones públicas. Esto lo desmanteló porque la sala consideró de que esa rectoría no puede ejercerse ni respecto del Poder Judicial ni del Tribunal Supremo de Elecciones porque se viola la división de poderes uh -huh. y tampoco respecto a las municipalidades universidades estatales y cada costarricense de del Seguro Social porque se violan sus eh, autonomías constitucionalmente garantizadas los puntos eh, además de esos puntos que fue lo que anuló la sala el tema de reclutamiento y selección de personal la, el, el régimen de las sanciones administrativas y el régimen de la cesación de las funciones vean que son asuntos que inclusive por lógica deberían pertenecer a cada institución porque son aspectos totalmente digamos intrascendentes, lo importante es que la sentencia dejó a salvo los puntos neurálgicos de la, de la, de la ley que en mi concepto son dos, el salario global el cual será aplicable a todos, todos los funcionarios eh, públicos a partir de la entrada en vigor de la ley. Y además, eh, eh, íntimamente relacionado con esto, rechazó dos argumentos que algunos diputados esbozaron Y era que algunos decían de que el salario global solo podía aplicársele a los nuevos funcionarios porque si se aplicaba a los actuales se violaba derechos adquiridos. La sala ya dijo, rechazó ese argumento, es evidente que no hay derechos adquiridos. ...porque los derechos adquiridos son solo hacia el pasado... ...lo que no podría es modificarse el salario actual... ...pero sí la forma de calcular el salario en el futuro. Y en segundo lugar, el transitorio 11... ...que establecía que a los funcionarios... ...que, que recibieran en este momento menos salario... ...que lo que le corresponde a la categoría... ...en que finalmente sean ubicados... ...no se les aplicaría el salario global sino que mantendrían el salario compuesto, es decir, el salario va a hacer más cruces salariales hasta que eh, alcancen en definitiva el, el salario que corresponde a su categoría. Esta disposición es muy importante desde el punto de vista fiscal porque va a permitir ahorrar alrededor de 125 mil millones de colones durante los primeros tres o cuatro años de, 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 de vigencia de la ley porque más o menos entre el 4 y 5 años ya todos estos funcionarios van a estar emparejados o van a estar ubicados dentro de la categoría y por tanto devengarán el salario eh, global correspondiente. Me decían en planificación que de los, creo que son 220 mil funcionarios que tiene la administración, eh, son 22 mil los que están ubicados en esta situación. Por lo tanto, eh, este, esta Disposición de la sala a declarar inconstitucionalmente válido el salario global y el transitorio 11 y, y, y rechazar el argumento de que no se puede aplicar a los a los trabajadores actuales el salario global es, desde el punto de vista fiscal, digamos el logro más importante. Eh, la otra gran ganancia que tiene la sentencia de la sala es que vino a... a a decir que era constitucionalmente válida las disposiciones que establecen que las limitaciones del contenido de las convenciones colectivas. Ya todos sabemos que las convenciones colectivas han sido el instrumento a través del cual a lo largo de los años se han venido creando los pluses salariales y hoy día con la, con la prohibición de que se incluyan temas salariales en las convenciones colectivas, eh, se está eliminando la fuente principal de los puces salariales y esto combinado con el salario global significa que esta alcahuetería y este despilfarro de fondos públicos se va a terminar de una vez por todas entonces desde ese punto de vista para mí es un éxito eh, la sentencia de la sala porque no tocó los puntos medulares de la ley y simplemente los aspectos que tocó en realidad inclusive son de poca relevancia y son aspectos más bien de regulación interna de cada una de las instituciones. Y por otra parte, al, al utilizar la técnica de la inconstitucionalidad por sus efectos, permite que haya una tramitación legislativa eh, muy simple a efectos de darle eh, muy corto plazo, tanto primero como segundo debate, y además evita la posibilidad de que se requieran 38 votos para ser aprobada la ley en segundo debate vamos a ver,
1: aquí alguien pregunta ¿y las instituciones autónomas entran en la ley?
3: desde luego no las, la sala no las estudió perfecto
1: don Rubén ha sido muy puntual es más, eh, eh, había que hacerlo porque eran muchas cosas pero entiendo por lo que leo de las personas que, que todavía las cosas no están totalmente claras, pero todo lo que ha señalado don Rubén es lo que resulta del análisis que hace él, que conocía el proyecto desde antes y ha estado involucrado en esto, de lo que dijo la, la sala. Vamos a seguir, don Rubén, con doña Silvia porque esto no, esta historia no ha terminado aún, no es que ahora esto es así a esto, ¿qué le falta?
2: Sí, muy buenos días doña Amelia, uh -huh. un saludo a don Rubén y desde luego a don Denis y a toda su estimable audiencia a mí me encuentro sumamente necesario el tema que se está abordando hoy porque hay una gran incertidumbre en el trámite legislativo que continúa. ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Si el proyecto se vota en segundo debate o se devuelve a una votación a primer debate? ¿A qué comisión se asigna este proyecto para ver eh, los vicios o resolución de la sala? Así que eh, yo quisiera concentrarme en esa fase procedimental y bueno, lo primero que hay que señalar es que la Asamblea Legislativa, el artículo 146 del reglamento de la Asamblea Legislativa establece con absoluta claridad el trámite de la opinión consultiva. Eso nos aleja de cualquier interpretación, pero sobre todo identifica muy claramente eh, el proceso que dentro de la Asamblea Legislativa llevaría en este momento. Para arrancar, es fundamental... Eh, dejar claro a la ciudadanía costarricense que la asamblea legislativa debe de esperar esa resolución completa, esa sentencia completa, el fallo completo de la sala constitucional. Eso es lo primero que quiero poner sobre la mesa eh, y voy a arrancar con el artículo 146, inciso 1. Señala lo siguiente, notificada la opinión consultiva de la Sala Constitucional a la Asamblea Legislativa, el presidente lo comunicará de inmediato al plenario en el capítulo de régimen interno. Si de la opinión consultiva de la sala resultare que no existen objeciones sobre la constitucionalidad del proyecto, su trámite seguirá el curso normal. En el caso contrario, el expediente con la opinión consultiva se remitirá a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad por el plazo que el presidente de la Asamblea le fije razonablemente el cual podrá ser prorrogado una única vez. Ese inciso es vital. Lo primero para arrancar es que dice notificada la opinión consultiva. Ahí no habla de un por tanto. Lo que hoy conoce la ciudadanía es el por tanto de la sala constitucional. Y hago mucho énfasis en esto porque habrá una sensación de cuándo arranca la asamblea legislativa a conocer este trámite, no lo podrá hacer hasta que llegue esa resolución integral de la sala entonces hay un interés más allá de, de, de felicitar y aplaudir esa labor titánica que yo reconozco que llevó adelante la sala el poder también hacer una respetuosa excitativa desde la presidencia de la asamblea para tener esta sentencia integral en el menor tiempo posible de la sala constitucional además es importante señalar que esto no puede ser pasado a la comisión de consultas de constitucionalidad como lo establece el procedimiento sin tener esa opinión consultiva además este mismo artículo es muy claro en señalar que si esta comisión que es la que tiene ahora la potestad de hacer de revisar eh, la sentencia de la sala, la solicitud de los vicios que haya encontrado la sala, eh, si tuviese alguna duda puede solicitar aclaraciones y por eso es que se hace, repito, vital conocer la sentencia integral. Pasado ese tema, llegado a la Asamblea, esto pasa al primer orden del día de la primera parte. Es el primer tema que estaría viendo la Asamblea Legislativa. La presidencia de la Asamblea tendría que dar a conocer esta información al plenario y posteriormente remitirlo a la comisión. Es importante señalar, como lo señala el mismo artículo 146, que la presidencia de la Asamblea Legislativa es quien tiene la potestad de asignarle a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad el plazo que tendría para analizar lo resuelto por la falla, eh, perdón, lo resuelto por la sala. En otros momentos se ha acostumbrado, obviamente, un tema razonable para un, un plazo razonable que eh, no va más allá de 15 días. Eso... Habrá que revisarlo para encontrar esa razonabilidad del tiempo prudente, pero además razonable para poder avanzar con este, con este aspecto. Una vez que la Comisión de Consultas de Constitucionalidad incluya eh, las modificaciones solicitadas por la sala, se hace un dictamen. Si es de mayoría o de forma unánime para empezar, ese dictamen pasa al plenario igual, en el primer lugar de la primera parte. En otras palabras, el plenario de la Asamblea Legislativa se abocaría a conocer este tema inmediatamente que la Comisión de Consultas de Constitucionalidad concluya su proceso. La Asamblea, el plenario tendría la posibilidad por ese informe, todavía no estoy hablando del primer debate, por el informe de la comisión de eh, hablar cada diputado o diputada hasta por 10 minutos, pero aquí el reglamento también establece una especie de guillotina o de plazo, plazo máximo. Si este informe o dictamen de la comisión se discutiera por más de un plazo de la primera parte del plenario, entiéndase de 3 a 4 de la tarde, la presidencia tiene como máximo de darlo discutido hasta las 18 horas. En otras palabras, en el mismo día que llegue el informe o el dictamen de la comisión al plenario, ese mismo día se tendría que someter a votación. Pasada esa votación, ingresa en el primer lugar de los primeros debates si se le hacen cambios el proyecto de ley de empleo público y estaríamos de nuevo si se le hacen cambios si se le acogen cambios a ese texto votándolo en primer debate devolviendo la votación a primer debate recordemos que el proyecto de empleo público ya tuvo una votación en primer debate se tendría que regresar a primer debate porque, sí, porque se harían cambios al texto y posterior a eso eh, desde luego el segundo debate en términos generales muy resumidos esta es la fase procedimental que llevaría este, esta opinión consultiva a partir de ser recibida en la asamblea legislativa eh, por la comisión de consultas de constitucionalidad y posteriormente por todo el plenario legislativo para darle primero y segundo debate más allá de los intereses quizás para resumir de eh, si el proyecto que se ha comentado se va, debería o no de ir a otra comisión donde fue dictaminado, aquí yo sí quiero ser muy categórica y contundente que el reglamento es muy claro. Esto se trata de una consulta, una opinión consultiva a la sala constitucional de un proyecto de ley y el reglamento de la Asamblea establece que se envía a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Cualquier otro mecanismo que por una decisión política se defina hacer pasaría primero por una decisión de votación de mayorías para, por ejemplo, abrir el plenario en comisión, introducir nuevas mociones o eh, establecer un procedimiento distinto. A este proyecto de ley, cuando llegue su momento de votación en primer debate, no se le podría poner mociones de ningún tipo eh, simple y sencillamente tendría que ser discutido y posteriormente pasar a la votación en primer debate sin posibilidad de introducir nuevas mociones, el trabajo de cambios le corresponde a la comisión de consultas de constitucionalidad y muy importante para finalizar, las mociones que en esa comisión se presenten solo podrán ser o solo podrán eh, ser acogidas o tener lugar en los aspectos en donde la sala haya definido algún vi vicio.
1: Muy clara, eh, doña Silvia, puede que para alguna gente se, se vuelva complicado por estar hablando de la Asamblea, pero creo que lo dijo muy claramente y además puso los énfasis en lo que había que poner los énfasis también. Como estamos hablando de procedimiento y del proyecto, le voy a pedir a don Rubén si quiere referirse a algo de esto para luego entrar en materia del impacto económico con don Denis. Don, don Rubén.
3: No, no, eh, me parece que muy claro muy lo que claro, dijo Silvia y así es, eso es lo que dice el reglamento. Y habrá que acogerse a lo que dice el reglamento, aunque algunos diputados que se oponen lo que quisieran es que vuelva a la Comisión de Gobierno y Administración y supuestamente tratar de, de, de modificarlo, lo cual no es posible. Eh, la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad solo puede modificar eh, aquellos aspectos que la Sala declaró inconstitucional. Uh -huh. Y en este caso para mí es muy fácil que todo eso se corrige con un artículo porque simplemente como fue una inconstitucionalidad por sus efectos, simplemente lo que ese nuevo artículo tiene que establecer es cuáles normas eh, no se le apliquen a, a cada una de las instituciones antes indicadas. Con eso basta. No hay, no, hay mayor, este, no hay mayor cosa que hacer de manera que, dichosamente, con esta técnica usada por la sala, la, la, la forma de, de, de corregir los entuertos constitucionales va a ser muy fácil.
1: Vamos a ver, don Dennis, a esta altura su aporte, por favor.
4: Bien, muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días, don Rubén y doña Silvia. Eh, muchas gracias por, por permitirme intervenir en esta discusión. y Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven. Eh, yo quisiera primero hacer un comentario general. Eh, se ha dicho de que este proyecto de ley es un requisito impuesto por el Fondo Monetario Internacional, que forma parte de ese convenio que el gobierno firmó con el fondo en el mes de marzo anterior. Eh, es cierto que está incluido dentro de ese acuerdo, pero porque el gobierno lo propuso para claro. eh, como una claro. de las formas para utilizar, para reducir el enorme, el enorme déficit fiscal que enfrentamos. No es que esté escrito en piedra, efectivamente se puede cambiar, si el gobierno eventualmente decidiera que esto no va, que por dicha a lo que estoy escuchando, pues eso no va a suceder, podría sustituirlo por otra forma de reducir el déficit fiscal. El el proyecto eh, es útil porque nos permite seguir adelante con el acuerdo ya firmado, eh, pero el acuerdo en sí mismo tampoco es que sea la mayor utilidad del préstamo que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional, que ya efectivamente nos hizo el primer desembolso. No es por eso que nosotros estamos tramitando esto, y efectivamente esto la gente debería estar muy consciente. Es necesario un proyecto de empleo público porque es necesario e indispensable poner orden en el sector público de este país y en el régimen salarial de este país. El desorden en que hemos vivido administrativamente y la competencia que se ha suscitado entre las instituciones por poner salarios más altos, uh -huh. supuestamente para atraer eh, trabajadores más calificados, no es para nada sano. Eh, no es, creo que incluso constitucional, el hecho de que un funcionario de la misma categoría en una institución gane muy diferente de otro que hace eh, las mismas funciones en otra institución. Esto es lo que es verdaderamente importante y es un gran paso. El segundo elemento que contiene esto y es eh, de la mayor importancia es lo que nos va a ayudar a reducir el déficit fiscal. Se había calculado que el proyecto de empleo público nos iba a reducir el déficit primario por lo menos entre 1.6 y 1.8% del Producto Interno Bruto durante cada uno de los años en que ya empiece a estar vigente. Eh, bueno, en este momento pareciera como que ya no es tan urgente eso porque como el Banco Central eh, modificó sus proyecciones del de Producto Interno Bruto para este año de 2.9 a 3.9%, pues eso hace que efectivamente ya la relación de los salarios y la relación del gasto público con relación al Producto Interno Bruto y el déficit con relación al Producto Interno Bruto se haya reducido casi mágicamente. A mí me preocupa eso porque entonces mucha gente puede creer que ya un proyecto como este no es necesario porque resulta que ahora ya, ya la situación está más suave. No, el proyecto es indispensable por lo que él representa en sí mismo, es indispensable porque efectivamente nos va a ayudar a lograr esa meta de reducir el déficit eh, fiscal antes de lo que eh, se había supuesto y siempre y cuando el Banco Central no esté equivocándose en sus proyecciones. Me imagino que no, ellos son quienes hacen estas estimaciones y eh, eventualmente son quienes las van a ratificar. Sí me preocupa el hecho de que esta modificación que se ha hecho en la estimación del Producto Interno Bruto sea impulsada básicamente por el sector externo, lo cual nos mete una distorsión muy fuerte a nivel interno. No es que nos mete la distorsión, es que si efectivamente tienen razón, se nos está distorsionando cada vez más la estructura interna. Todo lo que es la producción local que no es para exportación sigue deprimida y esto significa que los salarios internos no pueden modificarse. Ojalá que los eh, trabajadores del sector público tomen como referencia el resto del sector público y no tomen como referencia el sector privado. Bueno, eh, perdón, el sector exportador. Eh, y aquí es donde hay que señalar que, como dice la gente, el diablo está en los detalles. Eh, todavía yo no he visto cómo es que se va a definir ese salario global. Todavía, bueno, y obviamente a la ley no le corresponde definir eso. Pero yo recuerdo eh, cuando yo estuve en la ARESEP que precisamente la ley establecía que la RCEP debía regirse por un salario global. Ahí sí los empleados antiguos conservaban el régimen anterior y esto se aplicaba solo a los nuevos. Pero resulta que a la hora de calcular ese salario global, que se hacía eh, pidiéndole un estudio a una de estas empresas que hacen estudios de personal, ellos... Eh, llegaban y hacían una comparación entre todos los salarios que se regían en el sector público. Y el resultado de eso daba salarios relativamente muy altos para la Arecep. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas eh, decían, bueno, tal como lo establece la ley, hay que comparar con los salarios de los altos jerarcas de los bancos públicos, del de Poder Judicial, de los demás ministerios y al final de cuentas eso daba unos salarios eh, muy muy altos y que por lo menos causaban mucho disgusto eh, evidentemente yo no sé en el momento en que mi plan nos habla y ese dato que nos mencionó don Rubén Hernández de que de los 220 mil funcionarios públicos aproximadamente un 10% son los que van a quedar por debajo del salario global a mí me preocupa porque eso lo que significa es que ya mi de plan conoce cuál va a ser la regla que se va a utilizar para calcular esos salarios. Yo no sé si ya la tienen definida, no sé si ya tienen calculados los salarios, no sé si ya tienen establecidas todas las categorías que van a imperar en todo el sector público. Porque recordemos que en estos momentos hay todo un picadillo de las diferentes plazas que hay en todas las instituciones y eso va a tener que ser estandarizado en todas las instituciones para poder definir ese salario. Y la forma en que se defina ese salario va a ser importantísimo para determinar exactamente cuánto va a ser el ahorro que vamos a obtener de este proyecto de ley. Cuidado si no nos vamos a llevar una sorpresa y al final de cuentas el ahorro no va a ser tanto o que al final hasta podría significar algún aumento. Cierto que todos los que queden por debajo van a pasar un periodo mientras sus salarios se equilibran. Pero evidentemente no sabemos en este momento cómo va a estar eso. Ojalá que esto se defina, esto tendrá que ser definido me imagino en el reglamento de la ley ese reglamento se las trae, va a tener que pasar un buen tiempo antes de que se llegue a establecer eso, va a pasar mucho tiempo antes de que se llegue a establecer todas esas categorías salariales y cuál es el método para definir estos, estos salarios. Evidentemente de eso va a depender efectivamente la recaudación. Pero independientemente de eso, a mí no me preocupa tantísimo la recaudación menos con esta... Eh, modificación que se ha hecho en el cálculo del Producto Interno Bruto, no en el cálculo, sino en el valor que se proyecta del Producto Interno Bruto, sino que a mí me parece que esto es fundamental porque de alguna manera nos va a poner orden en el sector público. Queda algunos aspectos pendientes. Bueno, don Rubén dijo que la sala fue explícita en cuanto a que las convenciones colectivas no pueden... Eh, tratar ningún elemento de carácter salarial y ahí también eso se las trae ¿cómo vamos a catalogar los rubros de una convención colectiva que son de índole salarial de las que no lo son? porque por ejemplo hemos sabido, bueno, las convenciones colectivas, algunas establecen club de recreo para los funcionarios algunos establecen planes médicos para los funcionarios algunos otros nos hablan de vacaciones más allá de lo que es para el resto de los de los funcionarios, eh, días feriados que se dan por una y otra razón. Eso, eh, está la pregunta, ¿eso es salarial o no es salarial? En buena teoría, eso es un elemento salarial, es un colateral del salario que hace que el salario sea más o menos atractivo en las instituciones evidentemente ahí es donde tenemos que tener cuidado de que eso no se nos vaya a descuadrar posteriormente, porque si al final de cuentas una institución dice, bueno, yo voy a declarar la jornada de 36 horas o de 40 horas, bueno, versus otros que siguen trabajando las 44 horas a la semana, pues evidentemente eso va a tener implicaciones desde el punto de vista, ya no tanto de la carga salarial, hay que tener en cuenta una cosa, si nosotros hacemos esta modificación en la Ley de Empleo Público, efectivamente nos va a traer un estándar de justicia dentro de todo el sector público. Pero, eh, ¿qué va a pasar con la eficiencia del sector público? El principal problema que nosotros tenemos en el sector público es la eficiencia. Si hay salarios, efectivamente, que dejan de ser competitivos en el sector público y mucha gente se va por esa razón, bueno, al final de cuentas puede suceder que las instituciones se hacen más ineficientes. Consecuentemente, puede ser que nos estemos ahorrando en costos, pero en cuanto a productividad sea menor. Y eso es muy preocupante. No debe darnos la falsa sensación de que con esta ley ya eh, hicimos una modificación de la estructura del sector público. El okay. sector público debemos modificarlo para hacerlo más eficiente y para ver cómo hacemos para que los funcionarios puedan ser debidamente reubicados entre la misma institución y entre todas las instituciones del sector público, okay. para buscar por lo menos el lugar en donde son más útiles. Okay. Eso es un poco lo que quería comentar. No, no,
1: muy bien, muchas gracias don Denis. Don Rubén, de, uh, un cierre, usted tiene que retirarse, pero aquí me están diciendo que el inciso 4 del artículo 146 del reglamento indica que según el acuerdo que tome la asamblea el proyecto de ley entrará en el orden del día de la comisión o el plenario en la sesión inmediata siguiente a la votación del informe, es decir, la comisión de Consultas de acuerdo a esto, sí podría en su informe recomendarle enviarlo a comisión, si lo envía al plenario entonces aplica el inciso 5 dice, el proyecto ocupará el primer lugar en el capítulo de primeros debates si se hubiera modificado su texto en caso contrario el primer lugar en el capítulo de segundos debates del orden del día sí. ¿cómo ve esto? que no lo quiero dejar en el aire esto don Rubén No, no,
3: es? eso, eso son para los casos en que la declaratoria de la sala es sobre artículos específicos que es, es muy complicado y hay que rehacer el proyecto y lógicamente se envía a, a la comisión correspondiente ordinaria correspondiente para que se le hagan todos los cambios y se introduzcan todas las modificaciones que son necesarias para que el proyecto sea compatible con la constitución en este caso no porque en este caso el problema de constitucionalidad se resuelve muy fácilmente con un artículo como lo expliqué anteriormente eh, respecto a lo que dijo Don Denis tenía dos dos claro. dos comentarios eh, uno es que el, eh, la norma que establece eh, la prohibición de que se incluyan aspectos salariales en las convenciones colectivas también indica que no se pueden establecer cláusulas que de manera directa o indirecta eh, 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 tengan una incidencia sobre el gasto público. Con lo cual lo que Don Denis estaba, digamos, eh, la, la reticencia que él tenía, eso está dichosamente resuelto. En ese, en, ese, en ese punto eh, Me parece que eso es muy importante Y el tema de la eficiencia estoy totalmente de acuerdo Esta ley es simplemente digamos un, Una parte de, 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 lo, de lo que debe ser una reforma del Estado El tema de la eficiencia en mi concepto Se hubiera resuelto muy fácilmente Con una norma que yo propuse en la comisión Pero que no fue acogida Que es la recertificación quinquenal Esa es la forma de resolver el tema Así lo han resuelto Japón y, y Taiwán, por ejemplo, que son todos los lugares en que la administración pública es más eficiente con una simple norma que establezca la recertificación quinquenal el tema de la eficiencia quedaría sustancialmente resuelto desgraciadamente no fue acogido por la comisión entonces, en síntesis yo diría que esta sentencia es muy importante no solo porque mantuvo, mantuvo los principios, los principios eh, fundamentales neurálgicos del proyecto de ley original sino porque además la forma en que fue dictada permite que la la, la mejora eh, eh, la rectificación de los errores constitucionales en sede legislativa se puedan hacer de forma rápida, expedita y sin necesidad de someterlos a complicadísimos trámites de la comisión de eh, gobierno y administración por tanto, es de esperar que una vez que llegue el, el, la sentencia de la sala a la, a, la, a la Asamblea Legislativa, este proyecto en menos de un mes pueda haber recibido ambos, ambos este, eh, de, debates y sea finalmente, se convierta finalmente en una, una ley de la República que es muy importante para mí. Es el primer paso que se debe dar hacia una verdadera reforma del Estado. Quedan todavía... Muchos aspectos que, que reglamentar, pero se debe comenzar por algo. Esta es la primera piedra en, en, en la construcción de una auténtica reforma del Estado post Muchas gracias, perdonen, pero tengo que. que claro, claro.
1: Eh, eh, a usted, a usted, don Rubén. Doña Silvia de cierre, ¿qué nos aporta a esta
2: hora? Sí, doña Amelia, dos asuntos muy brevemente. Primero insistir en que el 146 del reglamento de la asamblea legislativa habla del trámite de consultas a la sala constitucional y ahí eh, cuando usted le preguntaba a don Rubén sobre el inciso 4 de si va a una comisión o al plenario siempre siempre se está refiriendo a la comisión de consultas de constitucionalidad en otras palabras a modo de resumen si la sala no hubiese encontrado ningún vicio como sucedió por ejemplo en la reforma fiscal esto pasa directamente al plenario legislativo para tener una votación en este caso estamos al tanto de que por lo menos en la información ya dada a conocer por la sala hay algunos ajustes de exclusiones fundamentalmente en aspectos de autonomías y división de poderes que deben de cambiarse en donde la sala encontró vicios es por eso que pasa reglamentariamente a la comisión de consultas de constitucionalidad ahí eh, el reglamento establece que si se le hacen modificaciones como en principio parece debe suceder para acoger este tema resuelto por la sala, una vez que se tenga la sentencia integral eh, envían un informe al plenario que primero se conoce y posteriormente se devuelve a votación en primer debate. Y ahí después seguiría el trámite del segundo debate. El segundo aspecto es importante señalar con lo que ha hecho énfasis don, don Denis, que me parece vital, es eh, que la sala de lo que se conoce en el portanto, como ya lo señaló don Rubén, en donde no encontró inconstitucionalidades en convenciones colectivas, tampoco en poder tener una ley marco de empleo público general para todo el aparato estatal, eh, salario único y global, un tema del que no se ha hablado que es la evaluación del desempeño, ahí en el por tanto uno puede eh, anticipar que, o percibir que no se encontraron problemas de inconstitucionalidad en esa potestad que se tendría de hacer evaluación del desempeño, y sobre todo que no se encontraron vicios en el procedimiento que siguió este proyecto de ley. Recordemos que a diferencia de otros momentos en temas complejos, como vuelve a ser un ejemplo la reforma fiscal, se siguió un proceso abreviado un, que simplificó de alguna forma tiempos y trámites este proyecto de ley no tuvo ese tipo de procedimiento legislativo y por eso es que se ratifica lo que ya esperábamos de que no se encontraran vicios procedimentales que ahí sí obligaría dependiendo del momento del vicio del procedimiento, probablemente tener que devolverlo a la comisión dictaminadora que vio este tema. Pero en eso la sala ha sido muy clara de no encontrar un vicio y es mucha de esa labor que le correspondió a la presidencia de la Asamblea Legislativa anterior. Finalmente, la sala también señala o deja incólume los transitorios ...que tiene este proyecto de ley. Y esos transitorios son casualmente a los que se hace referencia don Dennis. ¿Qué pasa con eh, salarios que estarían por debajo del salario único... ...o que estarían por encima del salario único que defina... ...en esas categorías o familias de puestos plan? Eso nos hace pensar que a manera de un tiempo razonable máximo de 10 años... Toda la administración pública estaría sometida a una ley marco general de empleo público y eso también es fundamental. Concluyo señalando que el aspecto del reglamento por parte de mi de plan. Eh, no es un tema menor don se ha puesto eso sobre la mesa y yo quiero hacer énfasis ese reglamento no puede empezar a trabajarse de aquí a 18 meses y poco se ha escuchado del Ministerio de Planificación sobre cuánto está avanzando en ese reglamento que está desde luego muy vinculado a uno de los aspectos prioritarios detrás de este proyecto de ley, pero no así el único, que tiene que ver con temas de rendimientos. Eh, en el primer asunto que yo hablaba de los transitorios y de dejar incólume esos transitorios sin ningún vicio por parte de la sala, unos, eh, nos haría pensar que eh, es una noticia muy buena en el sentido de que se estaría sometiendo a toda la administración pública a esta ley general de empleo público y los y las consecuencias perdón, que esto tendría en el mediano plazo de eh, eliminación de disparidades y regulación de muchas de esas eh, brechas que han existido en la función pública.
1: Muchas gracias a Silvia. Don Denis, no sé si usted quiere aportar algo más para cierre ya de esta parte del programa.
4: Y bueno, eh, me alegra mucho eso que nos dijo don Rubén Hernández con relación a las convenciones colectivas eh, de que eh, las lo que se incluye en una convención colectiva no puede incrementar el gasto público. Ajá. Esto es fundamental porque entonces ya eso significa pues que las convenciones tienen un límite muy estricto. Ya no van a representar la presión salarial o la presión de gasto que han representado hasta este momento. Y sí, efectivamente, eh, ese reglamento va a ser fundamental para cómo quede el, la aplicación del proyecto en definitiva y que no podemos ser muy optimistas de que esos rendimientos que se estaba hablando de que va a producir este eh, proyecto de aquí al año 2023 nos pues vamos a poder estar observando. Eso queda muchísimo trabajo. Nada más, pues quiero hacer un reconocimiento muy especial a los señores diputados porque en este proyecto al final de cuentas se lucieron lo y lograron sacar algo dentro de lo posible que se, puede, que se puede hacer algo muy bueno y la sala constitucional a pesar de que yo me dejé llevar inicialmente por lo que publicaron eh, algunos medios de prensa eh, de que creí que habían hecho un gazapo y habían declarado inconstitucional el proyecto, veo que no es así y que al final de cuentas hicieron un trabajo eh, muy estricto y muy bueno y consecuentemente tenemos este proyecto, así es que mi felicitación para los diputados mi felicitación para eh, la sala constitucional por el trabajo realizado hasta ahora queremos saber qué hace Mideplan y esperemos saber quién va a quedar como rector del el tema salarial, eh, ya dijo la sala que el Mideplan, pues no por lo menos no puede dar directrices a ciertas instituciones autónomas. Eh, no sé si eso lo van a considerar o si lo pueden considerar. Recuerdo que don José Joaquín Arguedas en este mismo programa una vez nos dijo que él consideraba que eso debía estar en manos del servicio civil, claro, otro servicio civil, no el que tenemos en este momento, pero que debía ser un ente totalmente separado del de sector público. Así es que pues eso es lo que, lo que considero gracias. y lo que tengo que, que aportar al respecto.
1: No Muchas gracias a usted, don Denis, a doña Silvia, a don Rubén por los aportes que al final es un programa que, que empieza con toda una discusión que podría llevar después a, a, a seguir con el tema. Por el momento los despedimos a ellos, les agradecemos, les agradecemos a ustedes sus opiniones. Vamos a hacer la pausa y volvemos con Rolando Araya Monge, nuevo candidato presidencial, esta vez por el partido Costa Rica Justa.
3: Es que cambia El latido de un corazón Es milagro y acción. Tu voz pide justicia,
0: pide pan, ternura y amor.
3: Tu voz.
1: Sí, amigos, eh, gracias por todos los comentarios que se nos han estado llegando y por eh, la atención que prestaron a este primer tema. Tenemos ahora un segundo tema. Eh, don Rolando Araya Monge es candidato presidencial del Partido Costa Rica Justa. Ya ustedes lo conocen, don Rolando viene de participar en una... Eh, que les puedo decir, un ejercicio democrático dentro del Partido Liberación Nacional ha estado expuesto en los medios por mucho tiempo. Pero yo quería rescatar en esta presentación lo que fue la última encuesta de estudios políticos que nosotros presentamos en este programa, y lo voy a leer rápidamente. Los primeros datos interesantes, esto no lo digo yo, es un análisis que hacen eh, los señores de la encuesta. Los primeros datos interesantes se sacan de la evolución de intención de voto hacia don Rolando de marzo al último estudio antes de la convención liberacionista. En marzo todavía estaban vivas las candidaturas de Antonio Álvarez, Guillermo Constella y Fernando Zamora. En conjunto esas candidaturas representaban un 33% de las personas decididas a votar y con candidato definido en el Partido de Liberación Nacional. Una vez que los tres le dan la adhesión a José María Figueres, don Rolando logra sumar un poco más de la mitad, un 17% en total de ese voto. Pero lo interesante es que en el caso de personas no liberacionistas, los tres que se retiraron eran un 29% de los votos y de ese grupo Rolando Araya se llevó alrededor de un 21%. También interesante que para que se dieran los resultados de la convención, como al final se dieron, el mix dice de votantes apunta a 55% liberacionistas y 45% no PLN. Y este dato es relevante para empezar a perfilar a don Rolando como candidato y ver si esos números se le sostienen. La evolución de conocimiento, opiniones favorables, desfavorables, y saldo de favorables menos desfavorables se ha mantenido estable desde abril a pesar de la convención y de su salida del Partido Liberación Nacional. En cuanto a su potencial de apoyo en primera ronda no en uno contra uno que no hemos medido aún Vemos que don Rolando tenía a julio del 2021 un potencial de hasta un 21% de la gente, que indica que votaría por él, un 11% no tendría dudas de votar por él en primera ronda y un 10% lo habría condicionado. Vamos a ver en números electorales del padrón del 2022, donde tendremos cerca de dos y medio millones de votos válidos. Don Rolando tiene a nivel de estrategia un primer grupo de aproximadamente 275 mil votos a los que puede conquistar sin mayores condiciones y otros 250 mil en los que depende de la oferta electoral. El punto a recalcar, dicen los que realizaron el estudio, es que con los números que viene marcando hasta julio, se coloca en un grupo junto con Fabricio Alvarado, Linet Saborío, José María Figueres y José María Villalta, que son los de mayores posibilidades de pelear el pase a la segunda ronda. Cuando se perfila dónde es que don Rolando tiene ese apoyo, podríamos mapearlo, que en el eh, bueno ahí viene todo el mapeo, y dice... Eh, eh, pero nos vamos a quedar aquí eh, con don José María Villalta y con José María Figueres, que son los mayores, de mayores posibilidades de pelear la paz, el pase a la segunda ronda. Es en este, en este panorama en que don Rolando Araya anuncia que él eh, va a buscar casa para irse de Liberación Nacional. Lo dice y entonces nosotros eh, finalmente vemos la semana pasada que tomó la decisión que fue en el partido Patria Justa Costa Rica Justa perdón Costa Rica Justa en el que toma eh, el, el que él nos va a contar él lo buscó a él lo buscaron porque ese partido qué es Patria Justa para comenzar don Rolando eh, eh, hice esa presentación que me que que podría considero que podría ser importante porque la gente lo conoce, sin embargo si usted cree que quiere decir algo, le dejo el inicio para que muy puntualmente si quiere decir algo de Rolando Araya o si entramos de una vez en materia sobre qué, qué, qué es esto de Costa Rica Justa quién lo buscó, usted los buscó por qué en Costa Rica Justa que me parece que sería un buen punto de arranque
0: Muy bien, perfecto Amelia, muchísimas gracias por la oportunidad que usted me brinda eh, yo quiero antes de de contarles lo que, lo que ha pasado en las últimas semanas en la búsqueda de acuerdos con diferentes opciones que se me presentaron. Eh, decir lo siguiente, para que quede claro: eh, yo reconocí el resultado electoral la propia noche del 6 de junio, eh, con todo y que en las siguientes horas empezaron a llegarme informaciones. Sobre irregularidades en el proceso Yo decidí No recurrir a ese expediente Y ni siquiera pedí que hubiera Recuento de votos. Eh, José María Figueres me llamó Me dijo que vendría a mi casa Lo recibimos en la casa Con, con café y, y bizcochos Y yo contento Resignado, no gané No salí mal, pero no gané Y y era una conversación para ver en qué estábamos coincidiendo y en qué no coincidíamos él pensaba que coincidíamos en más cosas y no es así lo cierto es que aún así se mantuvo en un nivel de cordialidad de respeto yo con la seguridad de que pues iba a poder jugar en el equipo de la campaña y poder estar en el, eh, este, con una posición de poder en el gobierno, para eso me metí para eso pelía la candidatura presidencial este, esto, esto no es un convento ¿no? aquí es una lucha por y bueno yo lo planteé rápidamente en la segunda conversación y ya ahí empezaron a, a ponerse las cosas más difíciles porque empezamos a encontrar diferencias en una estrategia frente al problema que yo considero más grave que tiene Costa Rica, no el más urgente pero el más grave que es la crisis política que estamos viviendo que está fundada en una crisis moral espantosa bueno, ya empezamos con diferencias. Luego están las otras, porque yo tengo puntos de vista distintos con respecto al manejo de la política económica en un instante como el que está viviendo el mundo y con el que vive Costa Rica. Bueno, una siguiente reunión ya no fue con él, sino que me mandó un emisario y prácticamente me dijo, usted no está en el equipo, usted está fuera? José María, no confía en usted y otras cosas que yo denuncié. De manera que yo digo, a mí me sacaron yo no, yo no me estoy saliendo. A mí me sacaron de ahí. Y yo entiendo muy bien, he estado mucho tiempo en política
3: para saber que no se
0: puede quedar uno ahí en la periferia. Yo estoy aquí porque tengo ideas, tengo posición sobre el momento que vive el país, el momento que vive el mundo y quiero incidir en el cambio de rumbo que necesita Costa Rica. Y si no me dan oportunidad, pues bueno, sobró, sobró quien me la diera. Porque incluso el emisario de José María me invitó a que yo hiciera un partido provincial para postularme como diputado, no faltó y empezaron por lo menos cinco partidos que me buscaron que me visitaron formalmente, otros fue más informalmente este, y habíamos avanzado mucho con un partido eh, que se llama Movimiento Social Demócrata eh, me gustaba mucho el nombre, aunque pues yo lo he dicho por todo lado eh, la socialdemocracia tal y como la concibe la gente es un fenómeno del siglo XX que no funciona así exactamente en el siglo XXI, no es, no es calcable, no se puede, pero bueno me gustaba el nombre porque mucha gente queda especialmente liberacionistas con nostalgia de las glorias de ese partido con esa ideología en el siglo XX eh, ya empezaron después las dificultades, porque muy amablemente eh, gente muy respetuosa incluso amigos que yo aprecio que están ahí, pero mm, como dicen digamos, como, como digo yo, me llegaron con el bus lleno y la gente que, que yo quería poner en posiciones claves para la diputación, pues iban a tener que ir parados en el bus porque, porque ya, ya, ya lo traían lleno, de gente que no conozco, de gente que, que luego que averiguamos, pues no, no eran líderes, y sino que era gente que estaba ahí porque tenían importancia o delegados en la Asamblea Nacional tema que me parece que es lo que ha hundido mucho a Liberación Nacional. Y luego apareció eh, Dragos Donalesco, el diputado Dragos Donalesco a decirme que él estaba haciendo un partido que ya estaba a punto de salir pues eso ocurrió la semana pasada y que me entregaba el partido sin nada, que borraba la, 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 la definición ideológica del partido, que él veía la opción mía este, muy conveniente para el país y no puso condiciones de ningún tipo entonces, en este momento, pues estamos este, prácticamente haciendo el partido, planteando las ideas, planteando el proyecto. Me ilusiona pensar en que hagamos un proyecto político para los próximos 50 años y no solamente para ir, para ir al tope, para ir a la campaña electoral y olvidarnos del asunto. Es un, proyecto, un partido que, se, que, que ponga pensamiento e ideas para construir el futuro del país y vivir esta transición que está viviendo la humanidad entera de pasar de una etapa histórica a otra como es la que vivimos. estoy ilusionado y ya pues ya lo anunciamos en esta semana están convocando para algún día de esta semana la asamblea nacional para limar los detalles que pidió el tribunal supremo de elecciones en materia estatutaria y para designarme a mí como candidato a la presidencia
4: Don Rolando,
1: eh, quedémonos, sí, quedémonos ahí para seguir con Patria Justa pero tiene el problemita de la vez pasada, que me tiene que poner la cámara bien, porque está de medio lado y la gente ah, dice, dígale a Don Rolando que la ponga bien, que está con el celular es que, que el,
0: ponga bien. Amelia, me a porque yo no tengo práctica yo en estas cosas. No,
1: no, no, yo tampoco ya, uso el celular. como el cel no la veo <risa> tampoco,
0: entonces. <risa> yo
1: tampoco uso el celular porque siempre me pasa eso después me dicen que está de un lado o del otro pero, ah, bueno, ya, ya, pero ya, en ya, fin, aquí, ya, ya lo tiene. Quiero
0: que ya me veo más grande, ¿Qué tal? está en una esquinita ahí muy chiquitico, ahora sí ya me veo bien sí. a ver muchas confirma? gracias por la observación
1: no, no 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 claro pero pero bueno ok entonces llegamos a patria justa dice usted vamos a recapitular dice usted ellos me, llegan, me llamaron, en Costa Rica, justa, ellos llegaron, me llegó a buscar eh, el señor Drago Dolanescu y me lo puso a la orden, porque don Rolando, eh, el, la primera, el, el, ha habido muchas reacciones de todo, una gente es que que dicha otra gente es que fatal, otra gente es que se fue para la extrema derecha y otra gente que, bueno, eh, resulta, y también el tema de el partido de Dragos de Dragos Colane, eh, Dolanescu resulta que el tema parece que no fue así que usted está ahí pero después de haber hablado, de que le ofrecieron algo de que usted lo aceptó y de que cuáles finalmente fueron las condiciones que usted acepta y que usted y por la cual usted decide eh, quedarse en Costa Rica justa y seguir adelante como su candidato a presidencia
0: no la única sugerencia es la diputación para una de, de sus, de uno, uno de sus eh, dirigentes por la provincia de Alajuela que pues, eh, estamos conversando sobre eso, lo demás nada bajaron de la página las declaraciones ideológicas y lo que tenía ahora el que va a decidir para dónde va ese partido soy yo y eso ellos lo, y estuvieron anuentes o me lo ofrecieron usted pone las ideas, usted pone el proyecto usted pone las diputaciones Usted pone los vicepresidentes, este, sin ninguna condición.
1: Bien, ahora vayamos entonces al tema de derechas, izquierdas, centro, arriba, socialismo, izquierdismo, derechismo. O sea, ¿cómo entonces va ese Costa Rica Justa que están haciendo con Rolando Araya, dice usted a la cabeza y con el apoyo de ese partido? Eh, eh, ¿Qué va a significar? dentro del campo de las ideas, por decirlo de alguna manera, ¿hacia dónde va y cuál va a ser el sustento de ideas que nos respaldan?
0: Muy bien. Eh, anoche justamente tuvimos una reunión del pequeñito comando que me ayudó a mí en la campaña en la convención. Ya invitamos a Dragos, él estuvo ahí presente, y uno de los temas fue la, la declaración digamos ideológica y lo que el tribunal pide y ahora parece que hay que poner un programa de gobierno pero yo quiero que, que vamos a redactar un pronunciamiento eh, de principios eh, Amelia, para empezar las ideologías tal y como las conocimos en el siglo XX es un pantalón muy corto para este, esta humanidad que ha sido tan grande del el mundo es demasiado complejo para que ideologías tan simples y tan rígidas como las del siglo XX puedan servir en un mundo tan complejo y tan cambiante como el siglo XXI y en el mundo que estamos viviendo. Y entonces, eh, poniendo los radares, se está produciendo en este momento un cambio y es justamente lo que yo quiero ofrecerle a Costa Rica. Eh, Ustedes seguramente me oyó hablar de la economía virtual en, la, en los debates. Bueno, eso lo vamos a explicar porque... Eh, el mundo está pasando por un tránsito, usted podrá tomar nota de que apareció Uber, que es un fenómeno absolutamente nuevo, que Uber es una empresa de taxis, la más grande en el mundo y no tiene un solo taxi apareció Airbnb que tiene, es la empresa hotelera más grande del mundo y no tiene un solo cuarto de hotel y está empezando a, a aflorar la generación distribuida donde en lugar de grandes generadores va a ser cada casa. Entonces vamos a entrar en un mundo de, de pequeñas iniciativas a lo que le llaman la economía colaborativa o la era colaborativa. No sé si tendremos chance de hablar de eso ahora. Y nos inclinamos porque este sería, digamos, eh, un nuevo afloramiento de, de principios o de ideas que rescatan la idea de que el sentido que tiene la política es servir, luchar por los que no tienen buscar por la igualdad buscar por la fraternidad lograr la abundancia material pero ya no pensando en el estatismo que caracterizó a la socialdemocracia en el siglo XX estamos construyendo eso eh, el, el, te, do, dos personas me están asistiendo en este momento para revisar los papeles que ya yo he escrito uno de ellos es Walter Cotto y el otro es Ricardo, eh, Ricardo Castro que son los que me están ayudando a corregir los papeles que, que habíamos trabajado en la convención
1: bien, entonces más allá de ideología, eh, eh, una propuesta en la que están trabajando para presentársela a los costarricenses don Rolando, uno de los grandes temas por eso leía cuál había sido el desempeño suyo en las encuestas en los últimos meses para que la gente lo ubicara verdad, en este momento eh, vamos a ver el tema está en generar confianza en los costarricenses los costarricenses no creen en el en el en en los políticos, don Rolando, los costarricenses no creen en los políticos, hay que generar confianza y esto pasa por eso, por ver claramente cuáles son las ideas, quiénes lo acompañan y luego también quiénes lo finan financian, de dónde sale la plata y todo eso que es lo que hace que al final una persona se fortalezca o y pueda probar quién le está dando plata, cómo se la está dando, por qué lo acompañan las personas, va a tener personas cuestionadas a la par suya trabajando o no las va a tener, cómo está eso ya más político y, y dentro de lo que es el juego en este momento de que la persona sí. diga, ah, mira, porque he, he, he leído amigos supuestos suyos que ya dicen, ya él no es mi amigo, ya y el otro que dice, ¿qué está haciendo Rolando Araya ahí? Bueno, ya usted nos explica, pero ahora vamos a esta otra parte, que es la de generarle confianza a los costarricenses, porque eh, Costa Rica Justa no existe hasta ahora, ¿verdad?, eh, eh, el señor eh, Dragos dice, me entregó el partido él va a estar ahí, pero me entregó el partido para que sea Rolando Arayala que le imprima ese partido, lo que va a hacer ese partido ¿Quién lo va a financiar? ¿Cómo va a caminar?
0: Muchas gracias, Amelia Usted ha tocado como mujer experimentada, desde el periodismo que ha visto mucho lo que me parece a mí el problema más grave, no el más urgente el más urgente es la crisis, la crisis actual social y económica pero el problema más grave que tenemos es que la crisis, en el fondo, es una crisis política. La gente ha perdido la fe en los políticos, ha perdido la fe en los partidos y está perdiendo la fe en las instituciones. Y si eso no se acomete y no se genera confianza, como usted correctamente lo ha dicho, eh, no, va, no vamos a poder resolver la otra crisis, porque en realidad... Eh, gobernar necesita, se necesita para gobernar una especie de endoso de legitimidad y ahora el ejercicio del poder luce ilegítimo. Entonces la gente, el gobernante propone algo y la gente una se pone en contra. Así no se puede gobernar un país. Y esto tiene varios componentes. Uno de ellos es que este cambio de época va a traer un nuevo orden político el sistema republicano que nació hace 250 años, en, por lo menos en esta, en esta etapa histórica ya no funciona, la gente está a través de internet, que es lo que ha cambiado el mundo, exigiendo mayor participación y eso apunta a que dentro de 50 o 100 años o más, no sé cuánto, va a llevar esto pues, hacia una forma de democracia directa que tendrá que llevarse a nivel local ese es un aspecto la gente no lo sabe los analistas políticos lo lo, lo ignoran, no lo toman en cuenta, pero para mí es fundamental porque la gente ya no está a gusto con este sistema va a empezar ahí. Luego, el estilo político. Eh, la gente nota que el político miente. Eh, usted ve la, la manera en que el político trata de dar respuestas, no tiene la sinceridad, la transparencia para decir no sé cuando no sabe o no tengo posición sobre eso. Les da miedo y entonces ensayan respuestas y ya... De entrada, uno ve que no están diciendo la verdad y la gente lo nota. Y entonces ya no confía. Bueno, ganarse esa confianza, recuperar esa fe, recuperar la alegría, el optimismo, eh, la visión de futuro, me parece que es el objetivo número uno. Y esto, pues, bueno, eh, este, Costa Rica Justa, pues es un caballito que no tiene escuela, pero de, por lo que le estoy diciendo, no brinca mucho tampoco. Este, y lo vamos a enseñar a caminar con, con esto. Eh, estoy integrando. Yo, yo no, hice, no, no hice un equipo muy grande, yo tuve un equipito muy, muy pequeñito y algunos de ellos eh, escondidos porque tienen prohibición o, o la empresa no los deja meterse en política. Y, y ahora, vamos, ahora sí ya vamos a una campaña donde vamos a tener un comité de finanzas, tener un comité de, 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 de organización, de comunicación política, etc. Eh, bueno, hasta este momento estamos apenas iniciando contactos y iniciando conversaciones o, o discusiones entre nosotros para ver cómo nos vamos a financiar en este momento no ha entrado un 5 y yo no podría todavía decir quiénes son los que me van a ayudar a recoger el dinero que se necesita porque estamos apenas empezando lo cierto es que yo Amelia, aprendí tuve un aprendizaje que fue muy valioso en la convención cómo hacer política sin plata yo no tuve o sea lo que lo que gasté fue un ridículo. Yo no tuve ni, ni plata para transporte, ni plata para dirigencia. No tuve ni dirigencia, ni tuve, ni tuve dinero. Pero aprendí a que la clave es saber comunicarse con el pueblo. Eso no se necesita plata. Lo que se necesita es inteligencia, sinceridad, autenticidad. Que la gente lo vea uno auténtico. Y bueno, pues veo a dónde llegué y a dónde voy sin plata. Bueno, pues sí, sería una campaña austera. Yo no creo en campañas carnavalescas de banderas y pitos y y calcomanías y gastos innecesarios ahora la gran mayoría de la gente vota, decide su voto con su teléfono, con su televisor con su computadora y dice este me gusta, este no me gusta y ya no es como antes de que, de que eran manejos de, de grandes clientelas porque aún hasta en los barrios más populares de, la gente tiene teléfono y se puede informar y puede saber de manera que nos estamos preparando para ir a una campaña también diferente, generis, eh, con, con la mira a que el pueblo confíe, que el pueblo nos dé el voto confiando en que vamos a hacer buen uso del poder que nos va a entregar
1: Don Rolando ahora hay muchas platas que andan por ahí, por todo lado de, de las que hay que cuidarse, para decirle de la mejor manera eh, don Dragos conoce su posición en relación al tema de la plata en la campaña, que esa es una pregunta importante. ¿Y cómo va a bloquear usted cualquier interés más allá del de meramente ayudar a la campaña de Rolando Araya por parte de algún tipo de dinero que esté cuestionado? Aquí el tema es estar cuestionado.
0: Sí, mire, eso reconozco que es una gran amenaza. Eh, estamos aquí con un problema de seguridad eh, muy serio. Eh, tenemos aquí ya viviendo en Costa Rica, según me informan, eh, este, personas muy ligadas a negocios ilegales eh, que tienen una gran influencia, que tienen mucho dinero. Eh, y ya hemos visto cómo eh, pues han, estado, han estado activos. Eh, la prensa denunció. Eh, de, de la visita de importantes eh, figuras del narcotráfico en la zona sur que, que fueron a visitar diputados a la asamblea legislativa eh, eso es una gran amenaza bueno, ahí hay que tener cuidado y en eso yo tengo que decir Amelia, que vale en todo vale la pena la, la experiencia la experiencia eh, yo pues, eh, pienso que las derrotas me han enseñado más que las victorias he tenido más victorias que lo que la gente me reconoce, porque me ha visto perder las últimas, pero me han dejado mucha enseñanza, y una de ellas es esa, este, de que hay que tener mucho cuidado de quién le va a dar a uno, no recibir dinero de nadie que uno conozca, que no sepa el origen de ese, de ese dinero, y cuáles son las condiciones, o sea, si lo están haciendo por el país, si lo están haciendo por la democracia, si lo están haciendo porque creen en mí, sinceramente, sin ponerme condiciones, o hay intereses subalterno uh -huh. y yo voy a decir que no voy a, a dejar así un comité suelto yo le voy a meter mano a eso y voy a ayudar con mi experiencia para que sea esto lo más transparente lo más limpio lo más eh, este lo más correcto posible
1: aquí me dice alguien don Rolando creo que don Rolando debe dejar un perfil visionario abstracto porque parece que es en su propia cabeza donde están las propuestas y las ideas ¿Usted cree eso, don, don Rolando? Porque yo le debo agregar a esto. ¿Usted ha planteado propuestas que son rompedoras, digamos, eh, eh, ahora en el pasado proceso en el que participó? O okay. sea, ¿usted tiene esas ideas que la gente quiere, porque son ideas nuevas, diferentes, quiere verlas, como digo yo, sujeto, verbo y predicado, verlas claras? ¿Las tiene, don Rolando?
0: Aterrizadas. Sí. Eh, a ver, mire, ¿cuáles? Lo que me tiene metido en esto, María, porque vea... Eh, yo me fui a Liberación hace, no sé, desde 2008. Y no pasé de canchas abiertas, no me fue bien. Yo intenté llevar un nuevo planteamiento y no, no, no me fue bien. Y ahora, al ver esta crisis, regreso a Liberación porque encuentro que era partido, el partido único partido que, que tiene una estructura, que tiene, digamos, eh, digamos, que tiene un espacio para discusión de, de ideas. Bueno, eh, pero llego yo con un planteamiento novedoso y les digo con toda franqueza que no se puede construir el siglo XXI las, las ideas socialdemócratas eh, hicieron, hicieron un enorme beneficio en el siglo XX eh, Octavio Paz decía que el siglo XX va a pasar a la historia como el siglo de la socialdemocracia pero eso fue de cara a la segunda revolución industrial esas ideas no funcionan en el siglo XXI de cara a la cuarta revolución industrial a la sociedad que llaman ahora más técnicamente 4.0 eso no funciona entonces yo le confieso que tengo una pasión por plantearle a Costa Rica estas nuevas ideas porque estoy muy convencido de que el problema que estamos teniendo es que no nos estamos dando cuenta de lo que muere y menos de lo que nace y yo estoy muy atento a eso sin embargo yo tengo que tener un gran cuidado Amelia aquí también porque en el pasado eh, desde muy joven habiendo sido formado por personas muy intelectuales, yo creía que yo podía ganar si le decía a la gente, si yo lucía como el que más sabía, el más inteligente, el más culto, el más informado, y yo me presentaba a debates con un largo magazine que no había nada que me preguntaran que yo no pudiera contestar. Y la gente no se fía tanto en eso. Eso es una cosa de, de cuál idea, cuál propuesta, es, digamos, impacta a sectores muy minoritarios de la clase política. El pueblo se fija si uno es sincero, si uno es honesto, si uno es valiente, si uno es transparente, si uno es amable, si uno es simpático, si uno es, eh, digamos, agradable. Y la gente vota por, más por emociones que por ideas. Eh, las ideas están, digamos, subyacen, pero yo no voy a cometer el error de poner eso ahora por delante y yo como no tengo un miedo de enseñar nada en mi vida yo he cometido errores sobre que puedo dar la cara este, yo prefiero que me conozcan a mí, a mí personalmente y que, y que confíen en mí, porque ya el, el exhibirme como un intelectual eso no me sirvió en el pasado y yo no voy a hacerlo, no voy a, a, a puntualizar en eso en esta campaña.
1: Don Orlando, pero cuando usted habla de que se va a sentar su equipo a elaborar un programa, es precisamente a eso, a detallar esas ideas el cómo, el con qué, pero a detallar esas ideas.
0: Concreto. Sí, eso es así.
1: Eso es así. Y las
0: vamos a poner de una manera simple, simple, que invite a leerlas. Mire, yo el, el, estaba muy orgulloso del programa de gobierno que hice en la campaña del 2002. Y un día esto lo estuve odiando. Digo, ¿cuánta gente? O sea, yo no dudo que haya mucha gente que haya votado por mí porque leyeron eso. Nadie lo leyó, a nadie le importaba. O sea, no es ese el, el punto aquí es saber escoger cuáles son los temas porque entre las cosas nuevas a media es pasar de un mundo de, de gavetas un mundo de, de división en este tema, lo económico separado de lo social lo social separado de lo ambiental lo ambiental y lo político porque en gavetas, cada gaveta por aparte no, hay un solo problema uno solo que los une a todos explicar eso va a requerir digamos una inteligencia, va a requerir una sabiduría para poder decir en simple cosas que son complejas y bueno, por un acto de responsabilidad para los que quieran entrar a formar parte de este movimiento pues deben tener donde leer qué es el pensamiento nuestro pero la campaña no va a ser exactamente sobre la base de, de enfatizar ese documento sino la traducción que le haremos al pueblo de qué significa esto para la inmensa mayoría de la gente que está, eh, está afectada en el país. Los, el millón y medio de pobres que tenemos ahora. Este, el, el medio millón de, de personas que perdieron el empleo hace, hace, eh, en, en esta crisis de la pandemia. Decirles cuáles son las cosas concretas. Y no divagar mucho en lo abstracto, en lo complejo, en lo ideológico, en lo filosófico. Este, pues yo no, no rehuiré el tema porque usted sabe que pretendiendo como he pretendido en mi vida, eh, ligado a grandes figuras a escala mundial, de lo cual estoy muy orgulloso, este, en algún momento me hice la ilusión de ser un gran maestro, y aunque soy profesor y soy educador, pues ahora me contento con decirle si no logré ser un gran maestro, por lo menos soy un gran estudiante, y aprender a comunicarme con la gente con un poquito más de humildad que
1: lo que hice en el pasado. Aquí dice unas personas que están aquí opinando. Creo que Rolando fue el gran ganador de la convención en el sentido que logró colocarse como una opción, condición que no tenía hace como un año. Hay que ver si se mantiene. Por otro lado, los votos que obtuvo fueron sin estructura, salieron solos. Creo que lo de Costa Rica justa en el gran grupo de indecisos, que es el que decide... No le suma ni le resta. Eso es lo que está diciendo la gente. Dragos es muy desconocido fuera del grupo de los que seguimos la política. Queda rolando en el grupo de candidaturas, que son las más, cuyas fortalezas y debilidades serán propias. Candidaturas del PLN, candidaturas del PUSC y del PAC sumarán y restarán por partido también, dice esta persona y yo le quiero agregar a los que dicen la obsesión de Rolando Araya ha sido ser presidente y ahora ahí está por esa obsesión sin importar y eso me parece que toca preguntárselo para que usted responda sin importar el, el color eh, o, o la, la ideología derechista que puedan tener quienes lo puedan acompañar si el partido eh, Costa Rica Justa al final podría eh, eh, Tener mucha gente que fuera de esa ideología que no les gusta a los que hasta ahora han apoyado a Rolando Araya. Eh, es una obsesión, es obsesivo. Siempre ha tenido la obsesión de ser presidente.
0: Bueno, usted los ha leído, parte, estoy segura. Usted me abrió mucho el abanico. Y
1: sí, 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 y pero es la misma cosa, es lo mismo, sí, sí. es una.
0: Bueno, vea, lo primero es que yo estimo, viendo encuestas que más o menos hay un 75% así grosso modo, de gente que ya no tiene partido que vota por la persona y no por el partido de manera que yo coincido con los que dicen de que por ahora por lo menos el partido que he escogido no me disgustó el nombre tampoco pues no me va a agregar mucho ni me va a quitar un ¿no? partido nuevo un caballito nuevo que nunca, nunca ha salido a la calle a ver, con ese vamos a ir y entonces cómo se compone eso? De, estoy, estoy en este momento constatando que una gran mayoría de la gente que me apoyó en la convención se viene conmigo. O sea, yo no puedo hablar con todos, pero me llaman personas relevantes que conocen, me llaman de Limón, de la zona sur, de aquí. Me dice todo el grupo está intacto, todos vamos con vos y no sé. Muy bien. Después, eh, ya fuera de liberación, le resulta fácil. Hay gente que fue liberacionista, hace dos campañas, tres campañas, todavía están activos, apoyarme sin tener el freno de regresar a un partido que, que repudiaron. Y esos que se fueron de liberación, incluso pueden ser más que los que están ahora en liberación, que las encuestas dicen que liberación ha bajado a un 15%, y, y este pues, era un partido... Eh, en el siglo XX no bajó nunca del 40%, nunca, la primera campaña que bajó del 40% fue en la mía cuando yo perdí con Abel Pacheco que saqué el 31%, eso producto de una división que provocó Ton Solís, pero lo que fuera eh, ahí empezó ahí empezó el después eh, hay, hay una, una, una gran masa que, este, este, que, no, que, no, que no se identifica ya es muy tenue la identificación, algunos eh, percibo que se definen como socialdemócratas, pero muy tenue, muy tenue eso. La gente anda buscando, la gente está confundida y necesita un líder que, eh, que les, eh, digamos, que les provoque confianza, fe, ilusión. El mejor presidente en un tiempo como el que estamos viviendo no es el que administre mejor el gobierno, el mejor presidente es el que logre inspirar al pueblo para que se ponga de pie y cambie de actitud, que salgamos de esta mediocridad en que estamos. Bueno, eh, pues ahora sí, hay gente que me dice que, que yo tengo la obsesión porque estoy a mí no me importa que digan, la verdad es que hay gente que, que, que como no hacen nada, viven criticando a los que luchan, y yo soy un luchador, desde joven soy un luchador, y lo que me tiene aquí no es mi ambición, me tiene aquí la pasión por las ideas, la pasión la convicción que tengo de que este país puede salir adelante con estas ideas. Yo no quiero morirme sin poner esto en marcha eh, y me, me resisto a eso. He aprendido en la política que lo más grande es servir, lo más grande es compartir, lo más grande es, es entregarse a un pueblo y eso me llena mi vida, llena mi corazón. Este, la ambición ya le da mía. Yo soy un ser humano cercano a ser feliz, tengo una familia muy linda, una esposa con la que este año cumplo 50 años de, de matrimonio 57 de andar junto, unos nietos que adoro vivo en un lugar lindo eh, mi familia grande también nos queremos mucho y no tengo mucha plata pero me alcanza para, para vivir y, y yo soy estoy cercano a ser un ser humano realizado me encantan mis libros vivo estudiando, vivo investigando yo no necesito ningún honor eso no me interesa a mí ya, ya a mi edad ya no me interesa lo que me tiene aquí peleando es que yo tengo ideas distintas y quiero ponerlas en práctica en mi país
1: Don Rolando, vamos a ver usted en este momento está bueno, ya me digo lo de la transparencia fundamental a, sobre eso se van a ir y en la medida en que cualquier candidato logre esa transparencia pero sobre todo digo en un partido que está que nadie conoce, Costa Rica Justa está nueva, están haciendo a don Rolando Araya sí lo conocen acaba de tener pues la experiencia que ha tenido en política, todo eso que usted me dice es una persona que, que dice bueno, lo, llegué al momento en que lo único que pretendo es ayudarle a mi país y poner mis ideas en práctica, vamos a esperar a, a conocer esas ideas en detalle pero vaya pensando en que por lo menos dos bien claras me tienen que decir ahora en el programa Claro, y, claro, y, claro. y, y entonces en medio de eso pues también usted tiene una, una responsabilidad interesante en la socialdemocracia usted, de aquí lo tengo apuntado usted pertenece en la socialdemocracia al Comité Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, CICLAC. Sí, eh, eh, ¿Es correcto que le han dicho ellos? ¿Cuál es su relación? ¿Cómo está el tema?
0: Bueno, en cuanto a la Internacional Socialista, yo desde que renuncié a Liberación, en el 2008 renuncié a la Internacional. Porque la Internacional es una organización de partidos. Eso ha entrado en una gran decadencia. Una gran decadencia. Eso... Eh, la gloria que tenía esa organización cuando era Billy Brandt y Olaf Palme y François Mitterrand y Mario Suárez, el mismo Felipe González eso ya, eso ya es historia pasada, ahora la propia socialdemocracia no sé en este instante porque he perdido contactos, pero la que yo vi eh, lo que percibí era una gran confusión la socialdemocracia en Europa era el partido de los obreros pero resulta que ahora en Europa, Estados Unidos, Japón, los países desarrollados, la, en la planilla, lo que se llaman propiamente obreros, apenas llegan a un 10%. Ya la historia no camina por ahí, y hay que inventar cosas nuevas. Bueno, yo mismo que tuve posiciones muy relevantes en Europa en materia de pensamiento político, eh, les advertí, esto hay que cambiar, ya el partido de clase social, eh, que fue en, los, en, los, eh, en el siglo XX, ya no es replicable, ahora es un mundo más complejo, entonces hay que tener un pensamiento más ecléctico eh, nadie puede ignorar que lo que está determinando el cambio no es una filosofía sino la tecnología lo que cambió el mundo, y aquí en Costa Rica que la gente dice, ah mire que vino el PAC y, y acabó con el bipartidismo no, no, eso no fue el PAC eso fue internet la gente cambió de, 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 de estilo cambió de, de forma de informarse y entonces ya no le gustaban esas viejas estructuras esos viejos armatostes de los partidos viejos y entonces ya empezó a migrar a ver por dónde había eh, este, mejores opciones se equivocaron porque en política hay que tener experiencia, eso cuenta mucho pero usted me está emplazando por ideas, aquí digamos hay dos planos uno de cómo, de cómo darle un nuevo rumbo al país ahí estoy pensando yo en una economía muy basada o sea por lo menos alimentada con esta potente eh, innovación que surge de lo que se llama la economía virtual, las criptomonedas, los activos digitales, los tokens, eso va a arrasar, está arrasando ya. Tiene una fuerza enorme. Costa Rica tiene enormes ventajas para, para posicionarse como lo que yo, de una manera intuitiva o metafórica, dije, hacer de Costa Rica la Suiza del siglo XX, la Suiza de la economía virtual. La Suiza de la economía virtual. Eh, la, las posibilidades que tenemos de refinanciar nuestras deudas la, la posibilidad que tenemos de, de, de replantear todo nuestro esquema económico basado en esto es, es muy grande ahora le, le estoy hablando ahora de prioridades
1: Ajá.
0: sí le voy a decir porque a mí me tocó ver con el gobierno Luis Alberto Monge cómo eh, medidas políticas como las que Luis Alberto tomó fueron los que empezaron a darle aire a Costa Rica. Empezó a regresar el capital que se había ido asustado con eh, revolu una revolución muy de izquierda en Nicaragua y la amenaza del Salvador. Eh, cuando, cuando Monge posiciona su, su punto de vista, empiezan a regresar estas cosas. Yo no des descarto lo político, pero ahí contó mucho lo que yo hice en obras públicas. Logré recursos en medio de aquella crisis para reactivar una gran cantidad de obras que sería largo enumerar aquí pero que determinaron que en dos años este país estuviera creciendo al 8.7% y ahora tengo así casi con la idea de declarar emergencia nacional para aprobar por ley los pasos que no, no nos hagan esperar años para que esto camine, el aeropuerto de Orotina tres aeropuertos internacionales más, uno en Limón otro en San Carlos y otro en la zona sur por concesión donde no habría que gastar plata del gobierno se pueden crear las condiciones y llevar un paquete de eso a la Asamblea Legislativa para con solo que Costa Rica anuncie que va a hacer eso va a, 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 a provocar una eh, digamos, una atracción de capital de tanto de gente que tiene miedo de, 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 en, esta, en, este, en este mundo tan concurso, tan mal manejado como el que estamos teniendo y va a traer nuevos capitales y el otro proyecto es un proyecto que yo fui progenitor, que es el del Canal C ahora ha crecido mucho más yo nací, lo planteé con una cosa muy inocente, primero que todo no era por el norte Alberto Fait y Jorge Manuel Dengo me corrigieron y me dijeron por el, por el norte es lo mejor y dejamos planteado cuando yo fui ministro de Obras Públicas esto, ahora se ha convertido en un proyecto gigantesco y me da miedo de que se haya detenido por influencias extranjeras particularmente de Panamá que tiene un potente lobby para ver de qué manera Costa Rica no hace ese proyecto porque se ha demostrado ya que sale más barato transportar un contenedor de parís mina Coajiniquil de la Cruz y menos tiempo que transportarlo por el canal de Panamá que está en serio y Costa Rica si nosotros arrancamos con proyectos de esta magnitud Amelia y lo que yo estoy pensando en poner las riquezas minerales de este país como garantía para hacer una emisión de criptomonedas o hacer una titularización vamos a tener recursos de sobra para combatir la pobreza y reactivar esta economía, ponerla a crecer a niveles chinos esto es posible hacerlo, esto no son quimeras no son tonterías, no son sueños no son, no son ilusiones, esto son realidades y bueno, yo me entusiasmo, me apasiono cuando digo estas cosas Ahora, poner que a responder,
1: responder nuestras riquezas minerales ponerlas a responder qué significa exactamente, esto es muy importante porque usted, hay una discusión en este momento sobre eso, pero esto es un paso adelante, qué significa ponerlas a responder uh -huh.
0: ¿Sí? Vea, Amelia Usted, yo le he escuchado usted hablar del tema de Cruzitas, y hay otra gente que habla. Yo me he metido en ese tema y tengo un buen equipo geólogo muy bueno que ya me tienen los datos. Con los datos que tenemos eh, uno puede decir responsablemente que la finca Cruzitas, que se le había entregado Infinito Gol, que por dichas se echó para atrás eso. Esa finca tiene solo la finca, que son 139 hectáreas. Tiene 5000 millones de dólares en oro a los precios del oro del día de hoy ve usted todo el pleito por 1750 que nos va a prestar el banco centroamericano Ajá. que está conduciendo a los diputados y al gobierno a cometer errores ve usted ya la sala cuarta les echó saldo de empleo público, ¿Por qué? porque están equivocados, así no es como se saca este país de la crisis en, en, en los bancos centrales de todo el mundo compran oro compran oro ¿Y, y por qué el de aquí no puede comprar oro por qué no podemos comprar oro bueno, ¿y de quién es ese oro de Cruzita del gobierno, ¿cómo es que andamos nosotros con problemas de esta emergencia? si podemos poner ese oro a responder que lo compre el Banco Central, que lo emita en colones, ni siquiera tiene que tocar un solo dólar y con eso tenemos para reactivar esta economía por lo menos por dos años pero resulta que hemos descubierto que en la zona de Cruzita, ya no, no la finca, la zona hablemos de un, de un, de un, de un área de 300 kilómetros cuadrados según estos geólogos sacando estudios que se hicieron eh, en los años 80, que vinieron aquí varias universidades de los Estados Unidos, y dejaron eso casi como un secreto de Estado, porque se lo entregaron solo al presidente de la República, debería haber sido Oscar Arias en aquella época ya, en el 80, después del 86, de que hay 40 millones de onzas de oro aproximadamente en esos 300, son 80 mil millones de dólares. Perdone, ¿cómo estamos pasando nosotros estas miserias aquí con este pueblo con hambre? con un riesgo de que se nos venga abajo todo este sistema y todo lo que hemos hecho teniendo semejante riqueza. Entonces yo digo, bueno, muy bien, para no tener que esperar los años que dura mientras ponemos las máquinas y los equipos para hacer eso correctamente, sin, sin maltratar el ambiente, pues bueno, entonces simplemente hacemos exploración como propicio que sea la exploración también con el gas natural para ponerlo en garantía y poder cambiar la totalidad de la deuda. Imagínense que Canadá es un país que tiene una deuda Pública en proporciones más alta que la de Costa Rica, en, digamos, en términos porcentuales, más del 100% de su. Pero eso no representa ahí ningún problema fiscal, porque como tienen grandes riquezas minerales, la ponen a responder, o bien ya saben con qué se garantizan, entonces consiguen créditos al 1%. Nosotros tenemos nuestros créditos en deuda extranjera o deuda pública del 7, el 8%, y entonces eso hace que tengamos que gastar solo en intereses. 5% del Producto Interno Bruto, es que el diablo primero lo hace tonto de uno y después pobre aquí tenemos la manera de salir adelante y yo, o sea, podríamos arrancar de una vez sin necesidad de ir a sacar una onza de oro ni, 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 ni nada de gas natural, simplemente poniendo a responder lo que, lo que se determina por exploración que tenemos y entonces logramos financiamiento para arreglar la deuda y hacer un vastísimo programa social yo estoy pensando en, en, en un programa de, 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 de darle dignidad a las mujeres que trabajan en la casa hay más de medio millón de mujeres que solo trabajan en servicios domésticos y eso debe ser reconocido como trabajo pagado, muy bien. pero bueno ese, no, he, no he hecho los estudios a fondo como para ponerme a arriesgar a dar datos en este momento, pero sueño con eso
1: Don Rolando, tenemos un minuto, ya se nos acabó el tiempo, muy interesante, la verdad muy interesante lo que nos está diciendo dice la gente que lo diga, lo digo hay gente que dice, que, pero hay mucha gente que dice, los políticos nos dicen cosas y cuando llegan no cumplen. ¿Qué le responde a esa gente que, no, que, que está Mire, escéptica, escuchándolo?
0: A los políticos más cínicos, cuando están diciendo las cosas, eh, están creyendo en eso. O sea, así la, 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 la mentira descarada, descarada, no es muy frecuente. Se ponen y dicen, yo propongo hacer eso. El asunto es que una cosa... Es proponerlo y otra cosa es hacerlo. Para hacerlo se requiere una habilidad política, una experiencia, una destreza, una sabiduría que desde hace años no tenemos aquí. Vea usted que se ha hecho un picadillo en la Asamblea Legislativa y si no fue porque Liberación le ha puesto el hombro al gobierno, quién sabe dónde estaríamos. Quién sabe dónde estaríamos. Bueno, eh, el saber negociar, el saber, el saber unir, el saber dialogar, el saber conversar. Yo recuerdo, yo fui diputado. Y habían ocho partidos políticos. El presidente era Daniel Ludwig y almorzaba en reunión con los ocho jefes de fracción todas las semanas. Ahora ponen al viceministro de, de, de la presidencia a manejar la asamblea legislativa. ¿Cómo vamos a manejar un país así? Entonces no pueden lo que digan, pues no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas políticas para lograr los consensos. El país está muy dividido y se necesita alguien que ponga bien fuerte, un reflector, y diga ese es el camino y que todos vayamos por allá y unir a Costa Rica, para eso requiere sabiduría y experiencia política que es otra cualidad que me, 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 permitan, me, me permitan la inmodestia, pero yo puedo ofrecerle eso a los costarricenses para, para poder hacer realidad las propuestas que estoy haciendo
1: Muchas gracias a don Rolando Araya Monge, candidato presidencial de Costa Rica Justa, es un nuevo partido, él es candidato, él dice, llegaron los que lo habían fundado, me lo ofrecieron, me dijeron ahora sí usted dirija este partido. Están en eso, están empezando, pero los escuchamos, inclusive cerramos con las ideas y cómo cree él que sí las pueden llevar adelante y cumplirle a los costarricenses con ellas. Hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana. Gracias a don Rolando por participar en el programa.